1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Place à 90 minutes Info week-end à une semaine exactement du second tour de l'élection présidentielle. C'est un dimanche évidemment très politique que nous commentons. Nous nous pencherons dans un instant sur les résultats de la grande consultation lancée par la France Insoumise pour connaître les intentions de vote de ses électeurs pour ce second tour. Nous reviendrons ensuite évidemment sur la campagne de cet entre-deux-tours qui se poursuit pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je vous présente nos invités dans un instant. D'abord le rappel des principaux titres de l'information avec
2: le pape François a célébré la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican dans son traditionnel message Urbi et Orbi, l'adressé à la ville et au, et au monde. Le pape a lancé un appel à la paix en cette Pâques de guerre. Il a aussi plaidé pour un libre accès à tous les lieux saints en référence notamment à la situation à Jérusalem. Jérusalem où depuis ce matin de nouveaux heures ont lieu sur l'esplanade des mosquées entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Environ 20 personnes ont été blessées. Vendredi déjà, de violents affrontements avaient lieu et 150 Palestiniens ont été blessés. Un navire transportant 750 tonnes de pétrole a fait naufrage hier dans le golfe de Gabès, au large de la Tunisie. Des plongeurs ont inspecté la coque. Pour l'instant, aucune pollution n'a été détectée.
1: Nos invités, comme promis, les voici. Sarah Salman, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au Barreau de Paris. À vos côtés, Laurent Ozon, bonjour. bonjour. Essayiste et directeur de Stragum. Nous accueillons également William Thay, bonjour. bonjour, président du think tank Le Millénaire, et Christophe Selzer, bonjour. bonjour. directeur de Génération Libre. On commence donc avec cette question. Comment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon envisage-t-il le 24 avril Entre l'abstention, le vote blanc, ou nul Et une voix pour Emmanuel Macron. Quel camp choisira-t-il Au soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a donné ce qu'on peut appeler une consigne de vote. Une grande consultation vient de s'achever au sein du parti pour connaître le positionnement de cette union populaire pour le second tour de la présidentielle. Quels en sont les résultats On va les commenter ensemble. On va d'abord se tourner, nous tourner vers Elodie Huchard du
3: service politique de CNews. Bonjour Elodie. Dites-nous tout Elodie. Que ressort-il de cette grande consultation eh bien, ce sont plus de 215 000 personnes hein, qui se sont exprimées. Et donc, voici les résultats. Vote blanc ou nul, un peu plus de 37% pour le vote pour Emmanuel Macron, 33% et 29% pour l'abstention. À noter qu'il n'y avait que ces trois options possibles. Il n'y avait pas de possibilité de voter en faveur de Marine Le Pen parce que dès qu'il a perdu, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Il a dit, je le cite, les deux finalistes ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Alors c'est une consultation, ça n'est pas une consigne de vote. Chaque électeur qui au premier tour a voté pour Jean-Luc Mélenchon reste bien entendu libre de son choix pour le second tour. C'est notamment Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée Nationale, qui s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du JDD. Elle dit, je cite, nous disons aux 7,7 millions de personnes qui ont voté pour nous que leur voix ne nous appartiennent pas. Et puis surtout, elle tape assez franchement sur le président sortant Emmanuel Macron. Nous n'appelleront pas à voter pour Emmanuel Macron, qui a détruit notre pays depuis cinq ans. C'est à Macron de convaincre. A noter qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait ce genre de consultation et que les tendances étaient les mêmes. C'était aussi le vote blanc qui était sorti vainqueur.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Alors, résultat, la majorité des électeurs de la France Insoumise hein, s'apprête à voter blanc ou nul. William test n'est pas tellement une surprise. Euh, néanmoins, euh, ce sont aussi euh, des voix que ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron ne vont réussir à à convaincre
4: La difficulté, c'est qu'en fait, quand on regarde la consultation de de LFI, c'est à peu près les mêmes résultats qu'on a, excepté qu'on n'a pas l'option du vote Le Pen. On a exactement la même proportion des des, des militants consultés par LFI que dans les sondages qui s'exprimaient en faveur d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron se trompe en visant les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est fait arnaquer par son aile gauche, qui lui dit qu'il y a des voix à aller chercher. Je pense que les votes de Poutou, Artaud... Roussel et Mélenchon seront en jeu à somme nulle, qui apporteront autant de voix à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen. Et donc du coup, l'enjeu pour les deux candidats, et davantage de se tourner vers les abstentionnistes, parce qu'il y a une donnée qui est clé en fait dans le sondage de second tour, c'est que vous avez la même participation au second tour qu'au premier. Bah, Alors les que...
1: abstentionnistes dans ce sondage LFI, ouais. il y en a quand même ouais, en fait, est... presque 29 Regardez
4: la somme. Au premier tour, vous aviez environ 74-75 de participation. Au second tour, vous avez 75 d'abstention. Par contre, on vous montre que des électeurs qui ont voté Mélenchon vont s'abstenir, des électeurs qui ont voté Jadot vont s'abstenir, des électeurs qui ont voté Yann Hidalgo vont s'abstenir, des électeurs qui ont voté Pécresse vont s'abstenir. cest qu'il y a des... la même somme d'abstentionnistes qui n'ont pas venu voter au premier tour, qui vont voter au second. Et c'est cela qu'il faut aller chercher du côté d'Emmanuel Macron et du côté de Marine Le Pen. Ils se contentent d'aller chercher les électeurs de Mélenchon qui, de toute façon, ont déjà cristallisé leur choix. Et l'enjeu du second tour, c'est aller chercher les abstentionnistes. Quand vous regardez la carte du monde, vous voyez notamment qu'il y a une carte qui est très intéressante. C'est qu'en fait, vous voyez plutôt la zone des oubliés qui est visée par Marine Le Pen, qui pourrait venir voter au second tour et lui apporter suffrage supplémentaire. Et du côté de chez Emmanuel Macron, vous voyez notamment des régions qui sont importantes, comme le sud des Hauts-de-France les pays de la Loire et une partie du Grand Est qui pourraient venir voter pour lui et qui sont davantage des électeurs de droite que des électeurs de jean luc Mélenchon. Et l'équation que les deux ont attirée, c'est qu'en fait, ils se trompent en analysant le premier tour du scrutin qui ont été un choix de conviction. Mais au second tour, vous n'avez pas un choix de conviction, vous avez un choix d'élimination. On a
1: compris dans cette élection que le côté d'abord, choisit, et... ensuite on élimine, ça n'a pas été suivi non plus. De, de, certains ont déjà de fait des calculs. Mais les là, il n'y a pas de détour. Hein, c'est un vote à déroger.
4: C'est de pas un vote de conviction. Et donc du coup, Emmanuel Macron qui a attiré une partie à lui de l'électorat de droite, on a vu les scores à Neuilly, etc. S'il s'adresse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il pourrait perdre ses électeurs de droite. Au bon, alors, ça, on en, en
1: parlait tout à l'heure, évidemment, suite au grand meeting de, d'Emmanuel Macron hier euh, sur euh, les terres de Jean-Luc Mélenchon et euh, qui s'adressait justement euh, à ses électeurs de gauche. Je voudrais, avant d'entendre les autres invités évidemment sur ce sujet, vous proposer la réaction de euh, Christophe Castaner qui agit ce matin à cette consultation.
5: Une consultation sur des choix
6: qui étaient exclus, vous avez remarqué les études d'opinion montrent qu'une partie de son électorat pourrait voter Marine Le Pen. Là, la solution était exclue. Une chose est sûre. Les études que envie... d'opinion,
7: pardon pour préciser, euh, indiquent qu'un tiers également des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont se reporter sur Emmanuel Macron. Oui. Ça reste deux tiers qui ne sont pas convaincus non, et qui mais... ne viendront pas chez
6: vous. Mais vous savez, mon message est simple ne pas choisir au moment présent, c'est accepter de jouer à la roulette russe. Et quelquefois, quand on joue à la roulette russe, on peut avoir le pire. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs de Jean-Luc
8: Mélenchon.
1: Maître Salman, on joue à la roulette russe sur ce... ce... Euh, on
8: joue un peu à la roulette russe quand on vote blanc. Enfin, je veux dire, moi, déjà, j'aurais aimé qu'on mette Marine Le Pen dans les choix. Je pense que ça aurait été pertinent d'aller au bout du raisonnement. S'il est sûr et que ce n'est pas une consigne de vote, pourquoi ne pas la mettre Là où je pense qu'il faut aller chercher des voix, c'est effectivement d'un point de vue géographique, mais chez les jeunes aussi. Pourquoi on ne va pas chez la jeunesse quand on le voit qu'il y a 42% des 18-24 ans qui n'ont pas voté je pense qu'il faut aller chez la jeunesse. Et aller chez la jeunesse, ça va peut-être vous faire sourire. Mais je pense qu'il faut aller chez Fassababa, chez Cyril Hanouna. Il faut aller chercher vraiment la jeunesse partout. Parce que là, si on reste quand on est... Cir- non mais ça vous fait peut-être sourire. Mais... Non mais moi je pense que c'est une émission qui a tout son intérêt et qui... Emmanuel Macron aurait dû aller débattre. Cette là-bas. jeunesse dont vous parlez, elle a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce que voter blanc est un choix Non. Cho- choix... Pour moi, ce n'est pas, enfin, c'est un choix par défaut qui pourrait bénéficier à Marine Le Pen, donc ce n'est pas c'est, intelligent.
4: C'est ça, ça reste un choix, ça veut dire que quand vous votez blanc... Alors, et, là, vous et les, les 29% le d'abstention, quand qu'est-ce quand même, que vous en faites vous, faites vous faites quand même le choix civique de vous déplacer pour aller voter, pour, vous, pour dire « aucun des deux candidats ne me convient
8: ». 29... C'est quand même une expression. Très bien, et les 29%, mais vous pouvez être abstentionniste par conviction.
5: Oui aussi. Mais vous pouvez mais moi... être
8: abstentionniste alors, Laurent bon, alors, et Christophe Selzer,
5: le vote des gens qui se sont déplacés, c'est une chose, les sondages en est une autre. Ce que je sais, c'est que, a priori, on a euh, dans je dirais dans le, dans l'évaluation, dans la connaissance de l'électorat Mélenchon, il euh, y a de gros inconnus. La preuve, c'est que les instituts de sondage euh, l'ont sous estimé de près de 5 à 6% au premier tour, ce qui est énorme. C'est-à-dire, c'est pas une petite fourchette hein, c'est pas 1 2 pas c'est, c'est 6 enfin, je veux dire 5 6 de différence donc ça veut dire que ne connaît pas réellement les sondeurs n'ont pas vraiment les moyens d'apprécier correctement ce vote euh, les, le, 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 je dirais les résultats de cette de consultation, cette consultation qui, ont été, qui a été organisée, qui est évidemment faussée, qui n'a évidemment pas de sens parce que.
1: Non, mais après, c'est pas, ça n'a pas mal de sondage, on est d'accord. C'est une on est, consultation
5: interne Moi, ce que, je, ce, que je pense, c'est que, ce que je pense, c'est que les gens se déterminent fondamentalement en période de crise économique sur la base de critères d'appartenance de classe sociale. C'est-à-dire, si vous regardez comment ont voté les gens euh, au premier tour, euh, l'électorat Macron était un électorat âgé et riche. Je fais très simple et très synthétique. Hein. électorat âgé et riche, l'électorat Mélenchon était un électorat très jeune et plutôt banlieue, et l'électorat euh, de, de Le Pen était un électorat globalement population active. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, la question qui va se poser, c'est de savoir si les plus jeunes euh, et les populations euh, qui ont voté donc euh, l'électorat qui s'est déplacé pour euh, Marine Le Pen, se sent euh, sociologiquement parlant et politiquement parlant, plus attirés par euh, un candidat qu'ils connaissent, qu'ils ont évalué pendant cinq ans, euh, qui a un bilan euh, et, et qui globalement capte la population la plus riche et la plus âgée euh, en France et, euh, et, et 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 Marine Le Pen. Pour moi, je pense qu'on va avoir de je pense qu'on va avoir de très grosses surprises sur le report de voix de l'électorat Mélenchon en faveur de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Vous
8: pensez qu'ils ont des voix
5: Je pense qu'ils ont aura des voix de je, Jean pense que, je pense que Jean-Luc Mélenchon va s'apercevoir, va mesurer à quel point l'adage on n'est pas propriétaire de ses votes peut se vérifier.
8: Donc ça aurait été, moi je pense, pertinent de rajouter une case, Marine Le Pen, pour avoir eu un ordre. Ça, c'était
5: leur affaire. S'ils avaient envie de bricoler leur truc sans Marine Le Pen, c'est bon.
8: Christophe César, je vous propose d'intervenir, mais juste après la publicité,
1: malheureusement, on doit s'interrompre quelques minutes et on reprend la conversation juste après. Bientôt 16h, l'heure de faire un point sur euh, l'actualité. C'est le rappel des titres de Soumaya, Lalou et après on reprend les conversations, les débats avec nos invités.
2: Fin de la consultation chez la France Insoumise. À la question que devons-nous voter au second tour, les soutiens du parti ont voté blanc majoritairement à près de 38%. Le vote pour Emmanuel Macron arrive ensuite avec près de 33% des voix. Devant l'abstention, elle, à 29%. Le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposé. Mariupol n'est pas tombé, affirment à l'instant les autorités ukrainiennes. Des soldats tiendraient toujours des secteurs de la ville. Le premier ministre ukrainien a affirmé que les derniers défenseurs combattront jusqu'au bout, refusant l'ultimatum imposé par les Russes. Moscou avait exigé que les soldats retranchés dans l'usine d'armement se rendent pour midi, heure française. Et ce soir, au Parc des Princes, le classique au PSGOM à 20h45, Marseille veut conserver sa place de numéro 2, Paris souhaite se racheter auprès de ses supporters après son élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Les supporters de Marseille ne sont toujours pas autorisés de déplacement.
1: Christophe Selzer, donc on ne vous a pas entendu, la parole est donc à vous sur cette consultation LFI et donc une majorité de, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui dit
9: vouloir voter blanc ou nul. Oui, bah, le résultat, effectivement, n'est, n'est pas surprenant, hein, puisque c'était ce qu'on avait dans à peu près l'ensemble des sondages. Euh, évidemment, on n'avait pas cette option Marine Le Pen qui sera bien là euh, le soir du deuxième tour. Mais on est à peu près sur euh, trois tiers, euh, Macron, Le Pen, euh, abstention, blanc, nul. Euh, moi, je suis quelque part pas si intéressé par la, la question des reports de voix parce que je crois qu'on est sur un 50-50 avec deux candidats attrape-tout, on va dire, avec un <rire> une espèce de camp euh, social-démocrate euh, conventionnel et un, c'est un camp plus, j'allais dire, socialiste-nationaliste, donc, mon point de vue de camp plutôt très étatiste. Euh, et je ne pense pas qu'ils vont faire venir l'un comme l'autre plus de voix euh, euh, en donnant... Enfin, euh, je pense que beaucoup de choses vont se jouer sur le débat, en fait, à la fin. Ouais. Euh, mais encore une fois, on a, pas ver... enfin, on a, on a un, un projet assez faible du côté de Macron, un projet un tout petit peu plus solide avec plus de choses du côté de Marine Le Pen. Euh, mais encore une fois, c'est... il y a un énorme rejet, en fait, euh, mmh. malgré tout, dans toutes les classes sociales, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Euh, donc... Euh... C'est vraiment du 50-50. Quoi. <rire> on, verra dimanche, quoi.
1: on verra dimanche. En attendant effectivement, le, le débat euh, qui aura lieu euh, mercredi soir. Euh, ils seront donc, donc face à face hein, dans les bureaux de vote évidemment, dimanche prochain. Face à face aussi pour le débat de mercredi. Ils sont encore en campagne. Marine Le Pen était euh, dans l'Eure-et-Loire hier, d'où elle a promis de diriger la France comme une mère de famille. Hein. On l'entendra tout à l'heure et surtout on, on reviendra sur cette expression. Emmanuel Macron tenait à un grand meeting à Marseille dans lequel il a fait un long plaidoyer en faveur de l'écologie. On le sait. Il lui faut séduire à gauche, enfin, sauf euh, c'est William Tay qui ne parle pas, qui ne pense pas ça, hein, qui nous a dit oui. à droite. tout à l'heure. Euh, quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron veut se positionner comme étant le candidat écologiste face à Marine Le Pen. On va revenir sur ce volet écolo exposé par le candidat Macron hier à Marseille avec Adrien Spiteri.
0: Virage à gauche pour Emmanuel Macron. À Marseille, le président candidat promet de mettre l'écologie au cœur du pouvoir.
5: Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
0: Des appels du pied à la gauche dont il reprend certaines propositions.
5: Les avions sans émissions, zéro carbone, les trains hydrogènes, la voiture électrique produite en France, les éoliennes en mer produites en France.
0: Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon proposait de construire plus de 3000 éoliennes en mer à l'horizon 2050. Ce passage ouvert vert d'Emmanuel Macron est salué par ses soutiens.
5: J'étais vraiment très très content euh, qu'il aborde euh, de manière très complète le thème de l'écologie. Euh, parce que ce thème n'est pas du tout sorti pendant la campagne.
6: Alors Je pense que le président de la, de la République, en parlant écolo, parle à
9: tous les Français. Et au-delà des Français, il parle à tous les Européens.
0: Reste à savoir si cette nouvelle stratégie sera payante le 24 avril prochain. Lors de la consultation réalisée par Jean-Luc Mélenchon auprès de ses soutiens, le vote blanc ou nul est arrivé en tête avec un peu plus de 37% des voix. Emmanuel Macron, lui, récolte 33% des suffrages.
1: Laurent, osant piocher dans le programme euh, de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, euh, stratégie euh, électorale oblige euh, pour le candidat Macron. On comprend pourquoi il le fait. Est-ce que ça convainc euh, ses électeurs, euh, les indécis, les abstentionnistes peut-être
5: Selon vous. Bah, euh, il, utilise, il reprend surtout le vocabulaire parce que pour ce qui est des propositions c'est, on est quand même loin du cas bon, il, il parle de planification écologique ce qui va, ce qui va certainement beaucoup vous plaire la planifi, la planifi, le retour de la planification écologiste donc euh, oui de fait euh, Emmanuel Macron est un candidat étatiste il l'a démontré pendant tout son quinquennat c'est un candidat de l'état moloch, euh, de l'état omniprésent, de l'état surprésent de l'état envahissant, de l'état écrasant de l'état violent à tout point de vue et donc finalement ce thème de la, de, de la planification Écologique par l'État, c'est finalement pas très étonnant de le retrouver dans sa bouche, même si euh, quand on a écouté son discours, on s'aperçoit que c'est pas du tout le discours de Jean-Luc Mélenchon qui le tient. Euh, évidemment, euh... On se dispensera, on pourrait le faire, mais ça prendrait pas mal de temps, de faire le bilan écologique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il y a des gens qui se sont amusés à le faire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas rien. brillant. Euh, la, le dernier truc en date, le dernier chiffre en date, je crois, mais c'est une longue liste de, de, d'arguments euh, anti-écologiques, le quinquennat Macron. Le dernier truc en date, on, nous sommes devenus le premier importateur mondial euh, de gaz de schiste américain. Oui. Voilà, donc ça, c'est, un, c'est, c'est le dernier. Hein, mais je pourrais vous faire une liste de 15 ou 20 points euh, sur les nico- néonicotinoïdes, sur le glyphosate, sur tout, en fait. Et euh, pour vous montrer que le, le quinquennat de Macron est une catastrophe sur le plan écologique. Donc j'imagine qu'il y aura certainement des jadoïstes qui se laisseront euh, euh, convaincre, mais pour les autres, en tout cas pour les gens qui s'intéressent vraiment à l'écologie, euh, je pense que.
8: Ça prend pas. Ça pas. Ouais, mais, mais non, mais non, mais en plus, le Premier ministre qui, qui prend un avion pour aller voter, là on nous dit on va tous faire des efforts, mais c'est, c'est... il bouffe à tous les râteliers quand il mais fait c'est... ça, c'est pas possible. C'est, c'est les écolos, la... c'est 4% jamais contents, déjà pour commencer, donc je sais pas s'ils seront très contents de ça. Et le Premier ministre, pour avoir sa photo dans le, dans le journal, dans l'urne, il un avion et là on vient nous dire que c'est un objectif Qu'on aura un premier ministre plus écolo que le président, bah, c'est pas compliqué.
9: Oui, c'est, de pure, euh, c'est, com. c'est de la pure communication. C'est la pure communication politique. De... Enfin, c'est exactement ce que je crois, les Français veulent absolument plus entendre. Quoi. Enfin, on repique un mot de, de planification chez Mélenchon. Euh, non, à un moment donné, si on veut être un, éco... un candidat écologiste un peu sérieux, je pense qu'on peut pas faire l'économie de dire qu'à titre individuel, en fait, il va falloir faire des efforts. On va baisser Donc, chacun de deux degrés. Pourquoi pas, mais pourquoi mais... pas baisser Moi, je, je trouve, enfin, je trouve ça intéressant de baisser d'un degré, et de mettre un pull supplémentaire. À un moment donné, si on croit vraiment ah non,
8: Chacun fait ce qu'il veut.
9: Voilà, ouais. si on croit qu'il faut changer Moi, quelque chose, c'est le bien. Le faire, Après, en termes de politique publique, il faut aussi faire quelque chose. Et franchement, c'est un peu léger. Alors, c'est très bien d'être revenu de mon point de vue sur le nucléaire, etc. Bon, mais c'est, c'est pas beaucoup plus ambitieux, un peu plus, mais mm-hmm. que ce que peut proposer Marine Le Pen. Moi, je regrette. Je, je sais pas qu'on n'aille pas plus loin sur sur mettre un prix sur les externalités négatives, sur la pollution. Mm-hmm. Euh, quand on bloque les prix, bah, c'est, non, pas non, c'est pas bien différent. C'est pas bien différent que de supprimer la TVA. Non. Il faut garder une taxe quitte à rendre cet argent aux Français, mais il faut Vous passer avez vu par qu'il le transfert. Il y avait, y, avait, y avait
4: les gilets jaunes. Oui, et les
9: je sais, ont... oui, mais c'est pas là. Moi, je suis pas là pour faire de la démagogie. Je pense qu'il faut garder euh, la taxe la sur la pollution. Pourquoi Et quitte à la redonner aux Français. Mais parce que c'est un signal, le prix. C'est-à-dire que si ça coûte plus cher, vous êtes désincité à consommer, les producteurs sont incités à faire autre chose. Là, on a réellement un mécanisme intéressant qu'on peut généraliser. Il y a de l'essence, y compris dans, les feuilles de... y compris dans, dans tous vos, vos produits. En fait. il, faut, il faut mettre un prix, signaler que ça pollue, et ensuite même reverser toutes ces taxes écologiques mmh. aux Français.
4: Moi, justement, moi je, contrairement à ce qui a été dit, moi je trouve que son programme est plutôt bon. Sur la question écologique, il y a, il y a, d'abord je vais parler de la question politique. Emmanuel Macron, c'est... Sait... Qui ne peut pas intervenir sur les questions identitaires, parce que ça y perdrait son électorat de droite. Et c'est pour ça qu'il ne vise pas l'électorat plutôt banlieue, communautaire, musulman. Et donc, du coup, il parle à l'écologique, celui qui permet de parler aussi bien aux électeurs de Mélenchon jusqu'à nidalgo Jadot, en passant un peu par Pécresse, qui sont tous sensibles sur la question écologique. Et ça permet de rastisser large. Ensuite, sur la question des politiques publiques. Je pense qu'Emmanuel Macron a compris, à la différence de 2017, parce qu'il n'est plus dans un discours démagogique quasiment d'Ayatollah Vert, que de toute façon, nous n'arriverons pas à respecter les accords de Paris à court terme. De toute façon, sans progrès technologique, sans innovation et sans rupture systémique majeure, nous n'arriverons pas à respecter les accords de Paris. Je prends un exemple. Pour respecter les accords de Paris, il faudrait six mois de confinement complet. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on sera un objectif décroissantiste majeur. Emmanuel Macron C'est ne pas peut pas. pas un conseiller. bon argument à sortir des ça. Surtout pas. Donc euh, Emmanuel Macron doit concilier la croissance et l'impératif écologique. Comment on fait à long terme D'une part, il faut dresser une vision en termes stratégiques, d'un point de vue industriel et économique. Donc pourquoi est-ce qu'il prend cette stratégie-là Parce que l'Allemagne se base sur les industries lourdes et ça permet à la France du coup d'avoir une stratégie de spécialité de marché dans un marché unique à concurrence ouverte, Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il se base sur la, l'attractivité de la France pour attirer des chercheurs afin d'avoir un gap de rupture systémique en termes d'innovation, afin de permettre de développer de nouveaux équipements. Il n'y a pas de la question de l'hydrogène et des nouvelles énergies renouvelables. Il a cité peu. hier. Actuellement, ouais. les énergies renouvelables, il faut le dire, c'est que c'est subventionné par l'État. C'est trois, cinq fois le prix du nucléaire. Donc c'est intenable d'un point de vue financier, sauf si vous mettez des fisc- des externalités négatives. Mais à ce moment-là, ce sont les Français qui paient, ce sont pas les étrangers qui vont payer. Donc ce sont le, cons- le consommateur français qui va payer. Mais quand vous regardez la problématique du Pouvoir d'achat au niveau français. Actuellement, le pouvoir d'achat est, est bloqué par l'inflation. Les salaires ne pas parce que nous ne sommes pas en situation de plein emploi. Donc, c'est pas tenable à long terme. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il y a une stratégie qui est certes qui fait pas rêver les foules, mais au moins qui est une stratégie de long terme qui va prendre 20-30 ans, mais qui nous permettra de nous placer comme un leader vert et donc du coup exportateur sur le reste du marché européen, voire sur d'autres continents d'ici 2040-2050. Et je pense que pour une fois, on attend un président d'appui qui dresse une vision. Pour une fois, il l'a fait. Donc, faut le fixer dessus.
8: Enfin, il n'a oui. rien fait pendant cinq ans hein, sur l'écologie.
4: Oui, mais après, c'est simple de dire ça.
5: Mais quand quelqu'un propose une vision, on se base sur la vision. Une, une vision qui arrive à
8: J-7. Euh,
5: un... Oui, ouais. non, enfin, bon, euh, la, la vision, euh, je, en fait, pour moi, vous avez fait la démonstration inverse de celle que vous, que vous, que vous énonciez au départ. C'est-à-dire que, euh, précisément, l'ensemble de ces orientations ne sont pas tenables. C'est-à-dire, l'ensemble des objectifs qui s'est, qui s'est donné ne sont pas tenables. Oui, il n'y en a qu'un seul qui est euh, pas tenable, c'est respecter les accords de Paris en trois ans. Bah, précisément, mais ce n'était pas tenable non plus, ça. Euh, donc, il euh, y a aujourd'hui une... Euh, J'irais, il y a deux discours sur l'écologie. Il y a l'écologie vue par les institutions internationales, FMI, GATT, institutions de Woods au sens large, qui globalement sont, euh, c'est à peu près le discours que tient Emmanuel Macron. Et puis il y a l'écologie vue par euh, les États-nations ou par les populations. C'est-à-dire que tout le monde comprend que les principaux facteurs d'intensivisme euh, sur le plan euh, de la pollution, c'est essentiellement la circulation des biens et des personnes, c'est-à-dire l'intensification des échanges internationaux, euh, le, la relocalisation, ça c'est des thématiques que, qu'Emmanuel Macron avait abordées de façon tout à fait opportuniste euh, après euh, la crise Covid, à la suite de la crise Covid, en disant oui c'est vrai qu'on a tous tout est produits en Chine, c'est vrai qu'il faudrait relocaliser ça, c'est vrai qu'on ne fait plus de masse, c'est vrai qu'on ne fait plus de médicaments, c'est vrai qu'on ne fait plus rien et qu'il faut le refaire revenir. Ça c'est typiquement ce genre de choses, qu'il a totalement oublié hein, évidemment une fois la crise Covid passée, euh, c'est, tout à fait, euh, c'est tout à fait ce qui relève d'une politique ou d'une pensée, d'une Pratique, plus exactement politique écologiste celles qui visent globalement à sortir, à engager la démondialisation des échanges. Et sur ouais. ce thème-là, évidemment, si. Emmanuel, ne peut pas, Emmanuel Macron oui. ne peut pas se positionner parce que ce, ce sujet était littéralement totalement trusté par Marine Le Pen avec le concept de
4: mais là, il localisme. Oui, mais c'est, la, mais la question, oui, question ce n'est pas de savoir si on veut réindustrialiser ou pas. Quasiment tous les partis politiques veulent réindustrialiser. C'est de savoir comment vous faites concrètement. Vous êtes dans le cadre du marché oui. unique. Vous ne pouvez pas faire un, un dirigisme étatique en disant on va décider de relocaliser. Ça ne se décrète pas la, la réindustrialisation. Ça se fait d'un point de vue matériel en disant nous avons mené une politique économique ac- accommodante et la planification, la planification actuelle, écologique ça s'appelle comment non, mais ça c'est n'importe quoi ça, c'est ah d'accord ah, mais, ça, c'est du vent. Bah, ouais. non, mais ça c'est ça c'est un non. outil de communication moi je parle de ah, bon, des des éléments concrets donc sur la question sur la question de la politique économique donc industrialisation ah, oui. il faut créer un cadre environ un, un cadre économique qui soit accommodant pour que les investisseurs puissent venir et puissent exercer une activité en France il faut créer un cadre fiscal accommodant un cadre réglementaire accommodant et il faut surtout investir sur la recherche et développement j'ai pas vu dans le programme de Marine Le Pen un programme anglo sur ce point de vue-là. Or, me dire, il faut faire du rocalisme, c'est très, 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 très gentil, mais avec les règles européennes de concurrence, avec, les, avec le cadre fiscal qu'elle entreprend, avec les dépenses de 100 milliards d'euros supplémentaires qui doivent être comblées par des taxes, je ne suis pas sûr que des types puissent venir en se disant la France est un grand pays, où on puisse investir.
5: Ouais. Bah, si l'objectif du politique écologiste consiste à faire, revenir des, à faire venir des investisseurs étrangers, c'est-à-dire si vous pensez qu'une politique écologiste, ça consiste à chercher des investissements à l'étranger. Ça, c'est
4: la question de la réindustrialisation. Sur la question de la politique écologique, moi, ce que je dis, bah, c'est qu'à court terme, vous ne pouvez pas remplir les accords de Paris ou les objectifs du GIEC parce que nous n'avons pas la technologie suffisante donc la question qui est clé pour les états occidentaux et ceux qui veulent devenir leaders sur la question énergétique c'est d'avoir des ruptures technologiques qui soient importantes, notamment sur la question de la fusion nucléaire ou sur les nouvelles énergies comme sur la question de l'hydrogène. Alors, justement, ces énergies, c'est le là, débat. Quel est le candidat
1: qui va faire le plus en matière d'écologie C'est la question effectivement hein, qu'on se pose et qui intéresse certains Français, beaucoup de Français puisque l'écologie fait partie de nos, nos vies désormais. Je vous propose d'écouter la réaction de Sébastien Chenu à cette proposition, à ses propositions écologiques faites par euh, Emmanuel Macron hier lors de son meeting.
6: Bon, c'est un peu à Marseille, c'était un peu plus belle l'arnaque, quoi, cette histoire de discours sur l'écologie d'Emmanuel Macron. Enfin, sincèrement. Alors, j'espère que son futur premier ministre chargé de la planification écologique n'ira pas voter le dimanche en jet, parce que ça aussi, en termes d'empreinte carbone, euh, on espère simplement que ce premier ministre, il aura une autre logique. Vous voyez, si déjà il pouvait corriger des petites choses du quotidien, ça nous, qu'un ça rendrait probablement a besoin
2: de sécurité oui, 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 et oui, qu'en oui, contraint à beaucoup plus bien
7: cher. Bien sûr, il a besoin d'aller voter en jet. à chaque oui bien sûr de ne soyez il a besoin pas au-delà, ne
6: soyez de ça, au-delà de ça euh, le discours d'Emmanuel Macron je vous le disais qui est un je discours... vous parle de Marine
7: Le Pen moi est-ce qu'un ah bon, premier pardon. ministre de la planification écologique ça pourrait figurer euh, parmi ces nouvelles propositions mais nous ce sera plutôt un aussi.
6: premier ministre du localisme parce que tout notre programme est basé sur une logique différente une philosophie différente qui est le localisme le produire au plus près de l'endroit où on consomme le circuit court l'économie circulaire
1: voilà, on a refait le tour de tout ce que vous avez déjà euh, évoqué. C'est vrai, mais ça reflète bien les contradictions en fait qui sont liées à ces thématiques et qui laissent aussi les Français perplexes parce qu'à
8: écouter tel ou tel candidat, finalement... On y voit. Là, on n'a rien retenu. Concrètement, je n'ai
9: pas compris un programme. On ne comprend pas grand-chose. Et puis, moi, je veux bien qu'on, qu'on revienne. Enfin, moi, je trouve très bien les circuits courts, mais euh, les circuits courts, euh, sur la viande, par exemple, l'empreinte carbone peut être plus élevée. Donc, euh, les choses ne sont absolument pas évidentes. Et euh, je veux bien qu'on diabolise la mondialisation. Mais en attendant, euh, si on a eu des vaccins, c'est parce qu'il y a une recherche internationalisée. Euh, si on, fait du, enfin, on a besoin d'uranium, il faut aller le chercher euh, pour, euh, pour le nucléaire. Si on veut tous s'habiller en laine ou en lin, euh, on fait comment On met des boutons partout en France, enfin, c'est absolument intenable. Euh, et puis... mon grand-père. Là. Oui, <rire> et, voilà. et, sur les... et si on veut refaire des masques complètement en autarcie en France, je veux bien aussi, mais à ce moment-là, on repart dans une logique impériale oui. et on va au combat, parce qu'on ne oh, fait oh, pas, c'est le pas, c'est pas le
5: caoutchouc. Entre la planification écologiste euh, sous, sous, sous contrôle des, des institutions de Bretton Woods, d'Emmanuel Macron... Et l'autarcie, euh, où on vit tous en gilet de laine, il y a peut-être un
8: intermédiaire. Il y a peut-être un, 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 un intermédiaire. Alors, voilà, voilà, qui
5: aussi.
0: incarne cet
8: intermédiaire
5: C'est la question La question, c'est, il y a globalement trois écologies. Hein. Il y a, je parle des écologismes sérieux. Je ne parle pas de l'écologie, d'ailleurs, qui est en fait une méta-science, hein, qui est une science. Euh, il y a trois écologies. Il y a globalement une écologie libérale qui prétend que globalement, il faut internaliser les externalités négatives. Oh il est en c'est gros que votre, votre tout le monde nous
1: comprenne de l'autre côté.
5: Il y a une écologie qui prétend résoudre les... Il y a une écologie qui prétend résoudre le problème de l'écologie par la recherche scientifique et l'innovation technologique. Et il y a a des écologistes qui se disent qu'il y a quand même des questions à se poser (rire) sur la façon dont nous vivons, sur le mode d'organisation de notre société, sur les objectifs économiques et les objectifs de société que nous avons. Et à l'intérieur de cette cette question des changements de société, c'est-à-dire est-ce que notre société va pouvoir évoluer, va devoir évoluer pour s'adapter à des contraintes écologiques il y a des, aussi des sensibilités différentes, il y a plutôt Europe Écologie Les Verts et de l'autre côté le, le, le Marine Le Pen qui dit en clair la thématique écologiste par définition c'est celle de la démondialisation, c'est-à-dire effectivement celle de la limitation des échanges internationaux qui et de la relocalisation des activités c'est humaines. Un et on un
1: continue à discuter dans une minute, il faut qu'on s'arrête pour faire un point sur l'actualité avec Soumaïa Lalou mais on reprend tout de suite après.
2: Jean-François Copé appelle à voter Emmanuel Macron. Le maire à l'air de mots, s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il encourage le président candidat à conclure un pacte avec les Républicains. Il souhaite que son parti devienne un pilier de la majorité. Et puis la baisse des contaminations au Covid-19 se poursuit. Santé publique France a enregistré hier 111 583 cas en 24 heures, 14 000 de moins que la veille. En revanche, le nombre de patients hospitalisés a légèrement augmenté, 885 nouvelles admissions. En une semaine. Et le leader nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un tir d'essai d'un nouveau système d'armement. Système qui vise à améliorer l'efficacité des armes nucléaires du pays. De leur côté, les états unis indiquent qu'ils surveillent la situation.
1: Allez, on continue de parler de ces propositions ou non-propositions, d'ailleurs, hein, selon vos avis euh, différents euh, en matière d'écologie de ces euh, candidats. Puisqu'on en était à parler des belles formules, hein, plus belle l'arnaque par Sébastien Chenu à propos de, des propositions d'Emmanuel <rire> Macron ah, ouais, à Marseille hier, je vous propose une autre petite formule, celle de Gabriel Attal. Écoutez.
4: Mais... La réalité, encore une fois, c'est que vous voulez nous faire reculer sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Non. Vous êtes les candidats du grand réchauffement, non. vous, vous allez... êtes ceux du grand remplacement. Vous avez...
1: Ah, vous êtes sensible à ce genre d'expression. Bon, même si vous allez me dire, William, c'est de la com.
4: Non, ou... mais moi je, moi, je pense que ce. Le Chacun dé... se
1: renvoie la balle. En, en, le, le, en fait, fait, le
4: débat sur lequel on assiste au second tour est plutôt pathétique. Dans la mesure où, en fait, quand vous aviez invité un porte-parole de Macron, il n'est pas là pour parler des bienfaits que Macron ferait pour la France mmh. pour cinq ans, mais dire que Le Pen serait pire que Macron. Quand vous invitez oui, un porte-parole de Le Pen, vrai. il vous dira, il ne parlera Parce... jamais des propositions oui. de Marine Le Pen, vous dira que Macron est une catastrophe intégrale, bilan, il est nul, il est nul, mmh. c'est une arnaque. Moi, je pense que ça affaisse le débat politique. On est là pour entendre, ils doivent utiliser leur temps de parole pour dire ce bien dans leur programme Et pourquoi est-ce que nos enfants fileraient mieux que, que leurs parents C'est ça ce qui est intéressant. qu'elle sera la vision de la France en 2040 Qu'est-ce que nous allons faire pour créer un monde meilleur Quelle est la France qu'on veut bâtir sur l'après-Covid mm-hmm. Comment nous allons nous adapter aux nouveaux rapports du monde du travail Comment nous allons vivre, en fait, le fait de la crise Covid, que les rapports sociaux ont été modifiés Comment nous allons faire en sorte que la France puisse exister dans le conflit entre la Chine et les États-Unis C'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que les Français ont raison de dire nous n'allons pas voter parce que ces types sont assez pathétiques. Oui, mais
8: dans la, mesure où un, pardon, dans la mesure où c'est un vote de rejet, pas d'adhésion, ils sont cohérents. Ils tapent sur l'autre plutôt que se valoriser eux-mêmes.
4: Euh, moi, je pense qu'un. Non, mais je ne dis pas
8: que c'est un, bien, mais comme, je dis que c'est ce qu'ils font.
4: Bah, vous, vous, vous mettez à la place des Français qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont vécu des grands politiques comme le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard Destaing, qui sur un débat, qui voyait deux grandes visions de la France, ils se disent que la, le niveau de politique a assez bas Ah oui, de...
1: vous nous dites que c'était mieux avant, là. J'entends. Mais, non vous n'êtes pas assez vieux pour nous dire ça. Objectivement, le, <rire> ouais, discours,
5: le discours de Marseille d'Emmanuel Macron était épouvantable de ce point de vue-là, j'ai trouvé. Donc sur le fond, je l'ai trouvé vraiment très pauvre. Je ne parle pas de la forme qui était très mauvaise aussi, à mon avis, mais elle était, était, vraiment, était vraiment, vraiment pauvre. Je suis assez glo- globalement d'accord avec vous. Je crois que pourtant... Euh, à la période à laquelle nous vivons, nous avons la possibilité, de, d'une façon ou d'une autre, de changer de paradigme. C'est-à-dire que nous sommes globalement dans la continuité d'un paradigme depuis 40 ans. Je veux dire, on n'en sort pas, on est toujours dans la même chose. C'est ce Alors, que
1: beaucoup espéraient pour le premier tour. Ils sont bien, déçus bah par oui, rapport bah, à ce que c'était, c'était le second changer mais, quelque chose. Je crois
5: qu'au deuxième tour, il n'y aura qu'un seul vote pour changer de paradigme.
1: Alors pour boucler la boucle, parce qu'on parlait de justement ce qu'on se renvoie à la balle, ce que disent les candidats, je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui se dont qui dit qui dit être victime effectivement hein, d'une certaine
7: diabolisation de critique du camp d'en face. Écoutez. Je ne sais même pas sur quoi ils se fondent pour dire cela. Je n'ai jamais été climatosceptique. J'ai un projet qui précisément tient compte euh, de l'environnement, tient compte de l'écologie. Je ne vois pas comment on peut être climatosceptique quand on discute par exemple avec les vignerons, comme je l'ai fait à de très multiples reprises durant les 31 campagnes, semaines de campagne que j'ai pu faire et qui nous expliquent évidemment, eux-mêmes constatent, euh, bien entendu, dans... Euh, leur production euh, agricole, dans leur vendange, euh, qu'il y a euh, un changement du climat. Donc, mais mais euh, je, vous voyez, par exemple, typiquement, c'est, c'est l'exemple type d'un, d'un, d'un anathème qui est lancé par euh, le président vous êtes candidat, victime d'anathème, mais que qui vous est l'idée. fondé absolument sur rien. Vous êtes victime d'anathème, c'est ce que vous dites Oui, de sa part, je suis victime d'anathème. Or, moi, j'aimerais que cette campagne se déroule argument contre argument, projet contre projet. Parce qu'on ce le sera doit... peut-être le cas au...
4: lors du débat de mercredi soir.
7: Que... Oui, il serait temps.
1: C'est vrai que c'est ce qu'elle a répété aussi toute la semaine, euh, qu'elle avait hâte de ce débat pour pouvoir euh, exposer des choses. Euh, enfin, tous plus, plus
8: elle parle, deux. plus elle s'enfonce. Hein, donc euh, peut-être qu'on espère que ce débat sera un peu plus concluant. Mais si, un hein, coup, ce quotidien, ce n'est pas un journal. Tous les jours, elle nous en fait une.
4: Non, mais je ne sais pas. Moi, je, moi quand, quand, je, vois la campagne, pas quand je vois la campagne d'Emmanuel Macron et de ses partisans, auquel je suis plutôt favorable sur le projet écologique, Je pense qu'ils ont tort d'aborder la question comme ça. Ils ont pr- ils ont pris le débat comme s'il en était il y a 20 ans en 2002 Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Mm-hmm. Ils disent elle est d'extrême droite, elle est extrême droite, elle est raciste, homophobe, antisémite ou je ne sais pas quoi, ça ne fonctionne plus. Vous n'avez pas 45 des Français qui se tournent éventuellement vers Marine Le Pen dans le cadre de ce second tour parce qu'elle serait raciste. Il n'y a pas 45 qui se disent tiens cool, on va voter pour une raciste. Donc mm-hmm. c'est pas ça. Il y a une raison pour laquelle ils votent pour Marine Le Pen. Ils votent pour Marine Le Pen parce que le paradigme en France a changé notamment avec la question de la crise sanitaire. Donc, quand, avec l'apparition de la crise sanitaire, les Français ont eu une vision différente sur la question de la mondialisation et de l'Europe, sur la question de puissance, parce que nous, ils voient bien en fait que, ce que nous assistons à un monde qui sera difficile et auquel il faut réarmer la France pour que la France soit plus forte pour se battre à l'étranger. On voit bien que l'Ukraine est menacée par la Russie. On voit bien que Erdogan a des ambitions impériales. On voit bien que l'Iran de l'Ayatollah Romena a des ambitions impériales. On voit bien que Xi Jinping veut dominer le monde. Et dans ce cadre-là, est-ce que les Français sont assez armés avec Emmanuel Macron pour pouvoir se battre Des Français considèrent que non, et c'est pour ça. Qu'ils se tournent vers d'autres offres politiques. Sauf que
1: ces Français aussi, et... avant de regarder vers ah bon... tous ces pays du monde que vous avez cités, Mais... s'intéressent à et... leur et, 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 quotidien et, 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 ben et à leur faculté arriver. de nourrir J'ai... leurs J'ai... enfants J'ai... ou de mettre et, et, de l'essence et, et ben dans leur voiture. Et, et, j'a... et, j'a... et,
4: et en fait, Emmanuel Macron a à peu près le même bilan que Barack Obama. Quand Barack Obama laisse sa place à Donald Trump, ce qui donnera peut-être un mauvais signe pour dimanche prochain. La croissance était très importante aux états unis Le taux de chômage était très important. Mais pourquoi est-ce que Trump a été élu Parce que le niveau de vie de la classe moyenne s'est affaibli pendant les 30-40 dernières années. Et c'est ces électeurs-là qui ont voté Du coup, pour Donald Trump, et c'est à peu près ce qui se passe en France c'est que les gilets jaunes qui se tournent vers Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron ne répond pas à la problématique du fait qu'une partie des Français considère que leur niveau de pouvoir d'achat, et c'est vrai, s'est affaissé ces 40 dernières années, il ne répondra pas à la question essentielle de cette question, qui a été celle des gilets jaunes et qui est celle ouais. du vote du dimanche prochain. Mais
1: mm-hmm. là, c'est ce que certains électeurs disent. Que n'a-t-il fait, justement, ces trois dernières, points, dernières c'est années la...
8: ouais, ouais, c'est, ça. Oui. c'est problématique.
9: Et... Et se de balle d'un camp à l'autre. Moi, je suis, je suis fatigué par cette <rire> élection présidentielle, mais au sens où, ah, vraiment, je ne comprends pas comment tous les cinq ans, on vote pour quelqu'un qui va devoir à peu près décider de tout, parce que depuis la synchronisation des calendriers euh, des élections législatives et de la présidentielle, en fait, a priori, parce que ça ne sera pas le cas là, mais ça fait quand même 15 ans maintenant qu'on a chaque fois une majorité, donc finalement tout était effectivement décidé. Et mal parce que c'est impossible avec un petit cabinet à l'Élysée de décider de tout. Euh, et c'est vrai que les, moi je comprends le sentiment des, des Français euh, qui se sentent dépossédés en fait d'un réel pouvoir ici face à un choix euh, qui est le même qu'il y a cinq ans. Euh, et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas euh, les, les débats, euh, les foires d'empoigne le entre communistes, nationalistes et autres, si je reprends des vieilles catégories. Mais après tous les, les discours très intéressants chez Jadot sur l'écologie ou j'en sais rien, même Sandrine Rousseau, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ça au Parlement en fait. Et pourquoi est-ce qu'on gouverne pas avec des coalitions Chacun, à chaque fois, perdra quelque chose, mais gagnera un petit quelque chose. Et donc, on aura vraiment un intérêt à voter pour des vrais parlementaires, dont on verra pendant cinq ans qu'ils continueront à se battre pour ce qu'on a vraiment pensé. Voilà, donc je pense qu'en réalité, euh, celui qui est là pour faire euh, barrage républicain, enfin même si euh, je veux que ce n'était pas si clair euh, dans son esprit, euh, celui qui est là pour faire, un, entre guillemets, un barrage républicain, pourquoi c'est lui qui a le moins de choses à proposer en termes de choc de démocratie pourquoi est-ce que dans le point il réfléchit, et c'est très intéressant, à des mid-terms qui vont un peu dans le sens de ce que je dis, mais j'avais l'impression de lire cet entretien dans le point comme si je me disais, ah ben, peut-être que dans 10 ans il sera un bon candidat, il a de bonnes intuitions, il faut juste qu'il tranche, et puis voilà. Euh, on avait des choses très intéressantes chez, chez Yannick Jadot. Chez on est passé à côté, quoi, réplique. encore une
1: fois, vous c'est passé à côté Jadot. J'allais
9: presque dire, enfin, c'est presque un appel à Emmanuel Macron, il reste encore quelques jours. Enfin, proposer un choc de démocratie, c'est en plus qu'il peut à peu près rassembler tout le monde en réalité. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de modification des institutions Ou qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réorganisation c'est tard, des là, C'est un peu tard, une semaine du prometteur, c'est quand un jamais peu tard. tard. Il, Il est jamais, jamais trop tard. tard. Mais ça, ça constituera un vrai projet. C'est-à-dire que sur les institutions, on avait eu cette promesse de, de la dose de proportionnelle. Moi, je ne lui fais pas de procès d'intention. Il a essayé de faire cette réforme constitutionnelle qui a été bloquée par les oppositions. Il y a eu l'affaire Benalla. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle... Dans le programme, il y a même plus la proportionnelle. Il a déclaré que oui et tout, mais bon, bah, les, que ça l'intéressait et tout, mais les, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, le projet sur les institutions le moins solides, c'est paradoxalement celui d'Emmanuel Macron, alors que je crois que c'est la clé pour enfin en, répondre à ce malaise démocratique. Euh, Donc, on, continue euh, de, encore temps.
1: on continue de parler de cette campagne de l'entre-deux-tours dans quelques instants, On se quitte encore pour quelques pages de, pub- une page de publicité.
5: C'est pas méchant. Ça.
1: Nous continuons à débattre de l'actualité et des derniers meetings de campagne des deux candidats à l'élection présidentielle. Nous voterons dimanche prochain. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de l'actualité
2: de ce dimanche avec Soumaya Lalou. Le président Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater de ses yeux, dit-il, un génocide commis par les Russes. Un terme qu'Emmanuel Macron a refusé jusqu'ici d'employer afin d'éviter l'escalade verbale. Le président ukrainien avait dans un premier temps jugé ce refus très blessant. Mariupol n'est pas tombé, affirment à l'instant les autorités ukrainiennes. Les soldats tiendraient toujours des secteurs de la ville. Le Premier ministre ukrainien a affirmé que les derniers défenseurs combattront jusqu'au bout, refusant l'ultimatum imposé par les Russes. Moscou avait exigé que les soldats retranchés dans l'usine d'armement se rendent pour midi heure française. Et puis ce soir au Parc des Princes, le Classico PSGOM à 20h45. Marseille veut conserver sa place de numéro 2. Paris souhaite se racheter auprès de ses supporters après son élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Les supporters de Marseille ne sont toujours pas autorisés de déplacement.
1: On revient donc sur euh, le meeting d'Emmanuel Macron. C'était hier euh, à Marseille. Je voulais vous faire visionner cette euh, intervention marquante. hein, Hier, euh, celle de Mourad Boudjela, l'entrepreneur et soutien d'Emmanuel Macron. On regarde la séquence et puis on en discute.
6: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vous le vouliez ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. A tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une autre à une origine,
1: vous êtes racistes Voilà, c'était donc hier avant l'intervention un hein, propos du, très nuancé. du président Macron. Voilà, justement, on parlait de démocratie, de respect, d'échanger, de, de, d'essayer de faire monter le débat. Est-ce qu'une telle intervention, c'est pas un petit peu... Délicat
5: dans le contexte. Bah, c'est la... les millionnaires radicalisés euh, dans cette élection qu'on entend de plus en plus souvent, euh, qui font des pétitions, euh, qui se regroupent entre millionnaires, plus ou moins, ils défiscalisent souvent en même temps, ils ont parfois les mêmes cabinets de, d'avocats des, 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 pour la défiscalisation. Ce monsieur, je crois en est sa troisième ou quatrième condamnation pour ce genre de propos, je crois que ça ne l'arrête pas, il a toujours les moyens de payer ses amendes visiblement, donc euh, ce n'est pas un problème. Non, je pense que c'est... Ça va, faire, ça va faire rigoler tout le monde parce qu'évidemment c'est tellement peu sérieux, tellement hystérique et tellement absurde qu'on euh, voit là les gros sabots, je vous dis, ce sont des, des millionnaires radicalisés. Donc euh, bon, pas lieu, de se, pas, pas lieu de perdre son temps avec ce genre de personnes je pense. Ces propos sont honteux et en plus ils desservent la cause d'Emmanuel Macron. En oui.
4: diffusant cette séquence, vous devez faire gagner des points à, à Marine Le Pen. Il a été très fort. C'est comme la tribune des artistes qui appelle à voter contre la xénophobie de l'extrême-droite. En fait, vous avez en gros Emmanuel Macron qui est l'incarnation d'un populisme chic du centre. En fait, il a attiré à lui les électeurs bourgeois de la gauche, et les électeurs bourgeois de la droite qui défendent leurs intérêts. Donc du coup, ils viennent d'instaurer un clivage sur lequel ils sont déficitaires. C'est le clivage entre les élites et le peuple, auquel qui donnera implicitement un avantage à Marine Le Pen, parce qu'on a déjà joué ce clivage, c'était en 2005, ça avait donné 45% pour le oui lors du traité européen, mmh. et 55% pour le non. S'ils instaurent cette question de clivage, ils sont en train de se prendre une déroute. Mmh. Voilà. Ce c'est, 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 c'est pas possible de faire ça. Moi, je je veux dire que... que quand vous prenez ce type de configuration, c'est à peu près le propos que je tenais tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire qu'il faut comprendre quelles sont les raisons du vote Marine Le Pen. Marine le... En fait, Emmanuel Macron est à peu près le continuateur d'un système, parce qu'il est et de gauche et de droite, donc il poursuit la politique de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Marine Le Pen a très bien joué en disant qu'elle n'était ni de gauche ni de droite, en prenant à peu près un arc républicain, en prenant des positions, en prenant plutôt de la gauche venant de Chevenement et de Montebourg, et de la droite qui venait plutôt de l'aile souverainiste des républicains. Et c'est comme ça qu'elle a construit une offre politique qui est à peu près l'arc du non, en fait, de ceux qui se regroupaient sur la question du non, en partant de Pasqua à Chevenement. Et c'est pour ça qu'en fait, elle fait ce type d'offre politique, parce que ça convainc une majorité d'électeurs. Et pourquoi est-ce que ça monte Parce qu'en fait, depuis 40 ans, la question de la mondialisation a conduit à une augmentation de la richesse dans le monde. Nous avons de moins en moins de dans le monde. Par contre, les classes moyennes des pays occidentaux, c'est la courbe d'éléphant de Milanovic qui l'a montré. C'est-à-dire qu'en fait, la mondialisation a enrichi les riches des pays pauvres, mais a appauvri la classe moyenne des pays industrialisés. Et c'est cette équation-là qu'il faut répondre sur la question de la mondialisation, c'est comment on fait dans un cadre Européen et de, pour poursuivre la mondialisation, pour permettre aux classes moyennes et aux classes inférieures de permettre de renouveler un espoir et de faire en sorte qu'ils reprennent leur destin en main. C'est ça la question qui est claire.
8: vous Vous nous dites c'est que ce genre d'intervention, en fait, attise euh, les haines ah, Ça, ça desserre, monsieur autre, Macron, ça parce dessert parce le Parce qu'il a quand même une qualité oratoire, indépendamment mm-hmm. des propos, et c'est dommage qu'il ne s'en serve pas à bon escient, parce qu'il ah, pourrait soulever les foules, on le voit, mais moi, quand j'entends. Non, mais il pourrait, il a une qualité oratoire, ce n'est pas le cas de tous les candidats euh, qu'on a pu voir. Euh, mais là, sent... quand j'entends ce discours, on dirait vraiment plutôt qu'il est pour Marine Le Pen enfin dans le dans la manière de parler, c'est-à-dire qu'il dessert complètement Monsieur Macron et il a un discours qui est déconstruit, ce qui est dommage parce que c'est pas quelqu'un d'idiot.
1: Alors intervention qui évidemment euh, a fait réagir hein, et certains. Euh, bah, c'était le but. Sur le sujet aussi, euh, aujourd'hui la République en marche hein, défend l'idée que les deux projets de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron sont diamétralement différents, mais que les électeurs des deux camps ne sont peut-être pas irréconciliables. Je vous propose d'écouter réactions de Jordan Bardella et de Clément Beaune qui étaient invités du Grand Rendez-vous CNews Europe 1 Les échos.
6: Je pense qu'Emmanuel Macron est un candidat autoritaire, est un candidat extrémiste, euh, qui a fait beaucoup de mal à notre pays, euh, dans les mots qu'il a utilisés contre le peuple français, hein, les injures. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'ait pas condamné, qu'il ait cautionné les déclarations de Mourad Boudjellal, qui a ouvert son meeting et qui s'est adressé aux électeurs du Rassemblement National, c'est-à-dire d'après les derniers sondages, près d'un Français sur deux au second tour, hein, quasiment, en leur disant « vous êtes des racistes ».
4: Si l'idée, c'est de dire que les électeurs du Rassemblement National et de Marine Le Pen sont racistes, je ne partage pas cette idée. Pas du tout. Euh, qu'il y ait du racisme en France, bien sûr. Qu'il y ait de la discrimination dans notre pays, bien sûr. Que ce soit parfois le fait d'individus, d'entreprises, de, de, de collectivités, ça existe. Mais je ne crois pas qu'on soit face à
0: deux Frances irréconciliables.
1: C'est, c'est, on le sent, hein, là, qu'on adoucit le ton du côté de la, la République En Marche aujourd'hui. Mais Jordan Bardella, si on a bien écouté, finit par résumer ce second tour comme extrême contre extrême. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut qualifier ce, ce qui nous attend dimanche prochain
9: non, je ne pense, je pense pas exactement quand même. Euh, euh, je pense que c'est effectivement euh, irresponsable et que ça n'a pas de sens de ramasser tous les électeurs euh, de Marine Le Pen derrière euh, un chapeau de racisme. Euh, je, je, après, j'en, j'en sais rien, mais je pense même pas que Marine Le Pen soit elle-même raciste. Euh, après, c'est pas faux de dire qu'un projet très euh, comment dire, nationaliste où on ferme, on restreint les flux de migration, etc., euh, c'est pas faux de dire qu'il y a un risque, effectivement. Enfin, y a derrière, il y a l'idée d'une homogénéité culturelle qui est quand même là, c'est vrai. Euh, d'une c'est cohérence
5: culturelle, de... peut-être, tout simplement.
9: Voilà, mais ça se dit. On peut aller très loin derrière. Après. C'est pas de l'homogénéité, c'est de la cohérence. Ça reste en tout cas une conclusion. Euh, c'est quelque chose vers lequel on peut aller avec ce type de projet. Je pense pas que ce soit le projet qui est présenté aujourd'hui. Mais simultanément, j'ai beaucoup de mal à voir comment, parce qu'en fermant, parce que pourquoi pas faire des quotas sur l'immigration mais C'est pas du tout mon option, mais je veux dire, c'est pas antidémocratique, ça, ça, se, ça se tient très bien, j'ai pas de souci avec ça. Can, ça se fait au Canada voilà, ce que je dis juste, c'est que par rapport aux au problème d'un certain nombre de Français, en termes de police, de justice, en termes de, d'accès au travail, en fait, je ne vois pas grand-chose qui va permettre de changer les choses dans, dans le programme d'une Marine Le Pen. Donc, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est, je, je vois difficilement euh, comment est-ce qu'on va améliorer euh, le fonctionnement de la police, comment on réalloue les choses, euh, pourquoi est-ce qu'on légaliserait pas le cannabis, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place des systèmes de prison ouvertes comme en Norvège pour diminuer les, les, les taux de récidive à la la sortie des prisons, Donc, des petites choses, je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais des choses qui sont un peu plus sérieuses pour faire évoluer les institutions carcérales, policières. Je ne vois pas ça du tout et je pense que c'est surtout à ça que les Français sont sensibles. Donc je suis quand même très déçu euh, de ce qui est proposé par une Marine Le Pen sur ces questions-là. Et malgré tout, dans la logique idéologique, on peut arriver à des questions d'autarcie, d'homogénéité culturelle qui, à mon avis, vont vraiment rien résoudre. Vous avez cité plusieurs
1: sujets qui restent sensibles hein, au sein de la société française. Parmi eux, il y a le thème du voile qui a ressurgi dans le débat euh, la semaine dernière. Le Rassemblement national a rappelé qu'il entendait le faire disparaître de la société française. On écoute Jordan Bardella, ce sujet, on en discute.
6: L'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée est dans un premier temps, de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico religieuses dans l'entreprise et deuxièmement, de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est à dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies, euh, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus pas pas euh, ne soit plus porté. Et dans l'université. Dans
8: Maître Salman, on a entendu Jordan Badella dire « nous le ferons calmement ». Sans pression, hein calmement, sereinement, enlever le voile à tout le monde, je trouve que c'est tellement aberrant. Et après on nous dit que ce n'est pas un parti extrémiste, c'est un parti extrémiste et extrême je dirais même. Ce sont des, des mesures que je trouve très attentatoires aux libertés individuelles. Il y a une différence entre l'espace public, les lieux publics, le service public. Et dans la rue, moi j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, même dans un pays laïque. Donc je trouve que le calmement, enfin, c'est, 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 il est hors sol en fait.
4: Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la question du voile, en fait, est à peu près le symbole d'une expression qui est plus profonde que nous vivons depuis une vingtaine, trentaine d'années. La question, c'est est-ce que nous voulons, en clair, que la France garde sa singularité culturelle dans le monde La France a un modèle qui est unique. Nous faisons critiquer dans le New York Times sur le fait que nous avons conservé la laïcité. Et ce qui se joue, c'est est-ce qu'on garde le modèle unitaire, laïque français, qui est la marque de notre exception culturelle, ou est-ce que par cas, on se dirige vers un modèle anglo-saxon qui est d'accommodement raisonnable Quand vous allez à Londres, vous allez à New York. Les, les Américains et les Anglais ont fait des concessions par rapport à leur civilisation et leur mode de vie pour intégrer d'autres cultures. Et la question qui est clé au niveau des Français, que les Français se posent au XXIe siècle, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire des concessions pour intégrer d'autres populations est-ce que c'est les populations qui arrivent qui doivent faire des concessions Question de la question des Français ou est-ce, est-ce qu'ils
1: y ont déjà en partie répondu et ben Ils ont en
4: partie répondu, je Mais... pense, parce qu'ils veulent conserver le modèle laïque, unitaire français. Et c'est pour ça que vous avez des polémiques sur la question de l'autonomie de la Corse ou de l'autonomie de la Bretagne. Les Français sont attachés. Ça fait, ça, ça, c'est un pays qui s'est construit pendant mille ans. Et donc, du coup, il y a des traditions françaises. Les, le, la, la France, notamment, a fait la guerre à toutes les religions, a fait la guerre contre le protestantisme, a fait la guerre au catholicisme. Et ce n'était pas uniquement des petites joutes verbales à la télévision. C'est, on parle de centaines de milliers de morts sur ces questions-là. Et donc, du coup, les Français sont attachés à ce modèle-là. Et la question, c'est implicitement, du coup, qui va être posée, c'est la question de comment on fait pour reconquérir les territoires perdus de la République. Parce que nous sommes attachés à le principe d'égalité. Nous ne voulons pas que dans des territoires, une loi soit appliquée différente de celle de la République française.
1: Alors, il y a Marine Le Pen hein, qui est aussi intervenue directement dans, dans ce débat-là et qui dit qu'elle sent bien que la question est délicate et qu'elle veut simplement euh, induire le sujet au sein de la
2: société. On l'écoute. Laurent Zon, vous pourrez réagir après.
6: Celle que nous voulons rebâtir. Non,
1: non la Marine de Le Pen manuel. avec la voix de Macron. Alors, Un c'est... nouveau concept. Montre Marine Le Pen. <rire>
7: Je sais très bien euh, quels sont les problèmes qui sont euh, liés aux voile. Je sais très bien qu'il y a euh, des femmes âgées euh, qui le mettent euh, parce que euh, ça correspond euh, pour elles à un moment de leur vie. Euh, ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. Je, je, j'en suis parfaitement consciente de cela. Hein. Je ne suis pas, euh, euh, comment dire, obtue. Euh, et, et, mais il faut régler le problème de, des femmes qui sont obligées de mettre le voile parce qu'elles sont sous la pression des islamistes. Il y aura de toute façon des débats à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura son mot à dire.
1: Laurent, Zon, elle a raison, Marine Le Pen de soulever le sujet ou il faut carrément dire que non. Et...
5: J'ai pas l'impression qu'elle le soulève en fait. Je crois que ça a été extrait. En tout cas, euh...
1: qu'elle veuille l'amener peut-être un peu. Non,
5: je crois, je crois que ça a été. Oui. Je crois que cette, euh, ce, ce thème n'a pas n'a pas été provoqué ou mis C'est... en avant. Euh, par Marine Le Pen ouais, ou a par a souligné, Jordan ouais. Badella. On lui a mis sous le nez ce thème-là pour lui dire alors qu'est-ce que tu fais, tu vas vraiment y aller, euh, etc., etc. Elle sait évidemment que c'est un sujet compliqué. Euh, une chose est sûre, c'est que... Alors moi, je ne me prononce pas sur ce sujet. Je me suis déjà... Je me suis déjà j'ai déjà <rire> perdu trop de temps à, à en parler. Je considère que dans un pays qui a 10 millions de pauvres, une inflation qui, euh, qui s'envole... Euh, et, 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 et qui est proche de la Troisième Guerre. Enfin, on a une situation de guerre très tendue actuellement presque à nos portes. Je pense qu'on a autre chose à faire qu'à se pencher sur la question du voile. Voilà, ça ça n'est que mon avis. Mais une chose est sûre, c'est que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement une tension, euh, je dirais, euh, identitaire, pour faire simple, d'appartenance en quelque sorte de modèle de société qui se profile derrière la question du voile. C'est pour ça que c'est un poil à gratter. C'est pour ça que c'est un sujet irritant pour tout le monde, hein, pour les uns et pour les autres. Mais remettons ça dans le contexte, ça concerne quel pourcentage de la population aujourd'hui
8: mais à chaque fois qu'il y a une minorité, c'est ce qui fait le plus de bruit.
5: Mais de précisément, je veux dire ça doit concerner 0,5% de la population française. Donc euh, je considère que c'est un non sujet et je considère que vous pas dire manifestement que vous manifeste, pas dire manifestement ce que j'entends quand je vois Marine Le Pen en parler là, c'est qu'elle a bien compris que c'était un sujet tout à fait secondaire, qu'elle a parfaitement compris que il n'y avait pas lieu de se ce... Je dirais de radicaliser ou de se focaliser sur ce type de sujet parce que ça n'est euh, ni de près ni de loin une préoccupation pour l'ensemble des Français. Marine Le Pen, en fait, elle adopte une position qui est quasiment la position tenue par la gauche républicaine depuis, depuis,
4: depuis des, des décennies. En fait, elle voit, elle sait très bien qu'en fait, sur la question migratoire, sur la question sécuritaire et sur la question identitaire, elle le parle le moins possible parce qu'en fait, elle doit allier les deux bouts de l'omelette, comme Emmanuel Macron. Elle doit prendre les électeurs d'une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont tendus sur cette question-là, et en même temps les électeurs d'Éric Zemmour. Si par quelle elle prend des positions qui sont trop fortes, elle va cliver son propre électorat potentiel. Et Emmanuel Macron, c'est un peu pareil aussi sur cette question, il prend de moins en moins de positions possibles, dans la mesure où son aile droite et son aile gauche ne pensent pas la même chose. Donc moi je pense que plutôt que ces personnes, donc les candidats, qui aborde ces questions, je pense qu'ils essayent d'éviter au maximum les questions euh, identitaires, immig- euh, migratoires, aussi pour une simple et bonne raison. C'est lorsque vous prenez les résultats du premier tour, Éric Zemmour était le grand candidat de la question identitaire. Mm-hmm. Bah, mine de rien, il a perdu nettement contre Jean-Luc Mélenchon, qui a fait à mm-hmm. peu près trois fois son score. Et donc du coup, je pense que ça effraie les deux candidats.
1: Alors, on va revenir dans quelques instants sur un thème, alors plus concernant justement, euh, qui concernera plus c'est la France, les Français, la France périphérique, la ruralité. On l'abordera juste après
2: le dernier rappel des titres de Soumaïa la loup dans cette émission Le pape François a célébré la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican dans son traditionnel message « Urbi et Orbi » adressé à la ville et au monde. Le pape a lancé un appel à la paix en cette Pâque de guerre. Il a aussi plaidé pour un libre accès à tous les lieux saints en référence notamment à la situation à Jérusalem. Jérusalem où depuis ce matin de nouveaux heures ont lieu sur l'esplanade des mosquées entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Environ 20 personnes ont été blessées. Vendredi déjà de violents affrontements avaient lieu et 150 palestiniens ont été blessés. Et puis un navire transportant 750 tonnes de pétrole a fait naufrage hier dans le golfe de Gabès, au large de la Tunisie. Des plongeurs ont inspecté la coque. Pour l'instant, aucune pollution n'a été détectée.
1: Alors on aborde le déplacement de Marine Le Pen qui était elle euh, hier dans l'Eure-et-Loire pour aller à la rencontre euh, de ses électeurs. Depuis dimanche, c'est vrai, hein, le rappelle qu'elle a gagné au premier tour dans 22 000 communes de France. On va entendre comment elle entend diriger la France et on parlera de cette France-là.
7: Il faut faire du bon sens. Et moi, je, je, moi je, vais, je vais diriger le pays en, en, en mère de famille, voilà, en mère de famille voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance, mais en tenant compte, encore une fois, des millions, de, des millions, des dizaines de millions de Français qui n'ont pas été la priorité des différents gouvernements dans les dernières années. Christophe, c'est-à-dire la France a-t-elle besoin d'une mère non, sa tête
9: bah non, Déjà, je pensais, pas, je pensais qu'elle n'avait pas besoin de, père de de bon père de famille ou de, encore une fois d'un, d'un monarque à la tête de, de nos institutions. Donc, pas davantage avec Marine ça Le Pen. Ça se veut
1: rassurant, on comprend, dans ses propos. La... Hein, et chaleureux, affectueux pour, bravo, euh, pour bravo, les Français. Dans
9: l'analyse, ce qui, est, ce qui est malheureux pour un Emmanuel Macron, c'est que c'est vrai qu'elle montre un visage, j'allais dire, beaucoup plus humain. Ça ne va pas parler à tout le monde selon les sensibilités. Mais avoir Marine Le Pen qui met un cierge pour le vendredi saint euh, avec ses chats, etc. Oui, effectivement, c'est il y a vrai. un côté beaucoup plus humain, là où c'est très désincarné dans les expressions d'un Emmanuel Macron, c'est vrai, quoi, parce que c'est un peu plus intellectuel, parce que c'est... Donc on a effectivement deux styles de personnages. Euh, après euh, non, une mère de famille Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas ce que j'attends en fait à la tête de l'État. et surtout c'est pas un mode de gouvernement à un moment donné il faudrait vraiment faire de la, j'allais dire, de la start-up nation donc, ce que Macron n'a même pas fait lui-même mais encore une fois euh, faire un choc de démocratie et faire que le Parlement soit plus puissant, que même le Président quelque part regagne une marge de manœuvre en n'ayant pas à s'occuper de tout, en ayant peut-être un temps un peu plus long. Euh, mais aujourd'hui, on est dans un grand paradoxe où, en fait, le pouvoir présidentiel est extrêmement contraint euh, par la temporalité, parce qu'il y a quand même un Parlement, etc., même si c'est des godillots et tout, ça prend du temps. Et simultanément, le Parlement n'a plus vraiment de pouvoir, puisqu'il suit exactement ce que dit le président. Donc je pense qu'il faut absolument sortir de ça. Et, donc, très et revenir la à cette France
1: périphérique, à cette ruralité. C'est vrai que si elle arrive en tête dans 22 000 communes sur les 36 000 que compte le pays... Ça veut dire qu'il y a ce message-là à entendre de ces Français-là
5: Oui, le, le, le thème de la mère de famille n'est pas inintéressant pas parce qu'il montre bien aussi qu'elle euh, a compris qu'une partie importante de la population cherchait euh, la protection, cherchait à être protégée. Et ça, évidemment, euh, le, le côté start-upper arrogant d'Emmanuel Macron, euh, McKinsey, etc., oui fait assez peu le job euh, donc euh, et, et ça elle l'a compris elle a compris qu'une grosse partie de la population aujourd'hui euh, face à, euh, à la guerre face au chômage face à la crise face à l'inflation etc les gens attendent de l'État non pas qu'il vienne s'occuper de tout euh, ni qu'il leur dise comment éduquer leurs enfants ni de ce qui, s'int- qui s'intéresse en fait au contenu des manuels scolaires euh, ils attendent de l'État qu'il les protège et donc elle est parfaitement dans son rôle euh, dans ce rôle de euh, euh, Grande, enfin de Maminova, hein, je suis un peu vache mais oh non, <rire> c'est, ça
8: c'est pas
5: tard <rire> C'est pour ma génération en plus donc ça, ok, ça, ça va faire rire oui. tout, euh, certainement beaucoup de gens mais le, le, l'idée générale de quoi, c'est
1: quoi, que... de, de quoi, de oui, rassembleuse a... De mer De, voilà, de ah voilà. merpoule
5: Elle s'est positionnée en mer et elle le fait assez facilement parce que, bon, il se trouve que je la connais euh, et que c'est, ça, corra- ça, reste, ça correspond bien à son tempérament, tout simplement c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un d'empathique c'est quelqu'un de rond, quelqu'un d'accueillant il
1: euh, et y a beaucoup etc. de Français qui ne la connaissent pas. Enfin. Si, on l'a bien oui, vu, on l'a l'a vu vu ah, ah, sur c'est réseaux, c'est très récent. C'est, c'est récent. très
8: récent, mais ça l'a beaucoup servi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très éloignés de la politique en général. Quand ils entendent McKinsey, mais même Jordan Bardella avait fait cette blague, que Macron, Emmanuel McKinsey, Marine Le Peuple, bah c'est vrai qu'elle, elle va au maximum auprès des gens et ça fonctionne, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent déconnectés. Et là, elle arrive avec des préoccupations, des formules euh, qui font référence peut-être au bon père de famille, qui était une formule qui était dans le code civil euh, avant. Et je pense que c'est un côté rassurant et effectivement protecteur.
9: Et ça fait moderne un peu, en plus. Parce que bah ça, ça pas trop, famille, non. Bah, ah, oui Parce que c'était quand même la notion de père de famille, quand un j'en... peu oui, Quand j'ai entendu euh... ça,
8: j'ai cru qu'elle faisait référence au chocolat de Pâques, à la mère de famille. Je me suis dit, c'est pas une vanne. <rire> et après, j'ai vu que c'était vrai. <rire> Rassurant ou vieillot ce que vous dites, aussi. C'est, 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 ça peut faire très, c'est, très a, patriarcal un, et justement un peu mais y a
9: aussi un côté, bon, bah voilà c'est, c'est une femme et euh, bon, on, on sort du patriarcat. C'est moi, ça. Je, moi je pense qu'elle
4: parle à l'électorat au traité. Oui, Quand vous regardez les sondages d'intention de vote pour le second tour, Emmanuel Macron perd dans toutes les catégories d'âge oui. sauf les oui. deux, les moins de 24 ans et les plus de 65 ans. Donc en fait, elle s'adresse aux plus de 65 ans qui, eux, veulent un cadre normatif qui soit bien géré, notamment sur la question de l'orthodoxie budgétaire. Vous avez deux clivages qui se jouent pour le second tour de l'élection présidentielle. Le premier, c'est élite contre peuple. Marine Le Pen est en train de gagner ce clivage parce que le peuple est dominant. Il y a plus de personnes qui sont pauvres que de personnes qui sont riches. Sur la question du deuxième clivage, sur la question de la sécurité versus l'aventure, Emmanuel Macron incarne la question de l'ordre. C'est celui qui incarne la continuité des institutions et de la question de la stabilité. Alors qu'Emmanuel Macron, du côté de Marine Le Pen, les Français peuvent se dire on partirait dans une aventure. Quid de la question européenne, quid de la question de l'orthodoxie budgétaire, qui est la question de la dette. Et donc, du coup, Marine Le Pen, en référence à la question de père de famille, dit qu'elle va gérer les finances correctement. Oui, en bonne quoi, mère regarde... de famille, Mais quand on regarde les questions du détail concret, et ça va être la question du, du second tour, parce qu'Emmanuel Macron va l'attaquer dessus. Oui, de sa politique économique, parce que Marine Le Pen dit que pour soutenir le pouvoir d'achat des classes populaires et donc la France des oubliés, donc des gilets jaunes, il faut faire une grande révolution sociale. Mais comment vous faites pour la financer Vous ne pouvez pas à la fois faire une révolution sociale et en même temps promettre l'orthodoxie budgétaire, respecter la règle des 3%. Sur la question européenne, elle dit qu'elle veut refonder l'Europe et donc du coup se posera la question de la pertinence des traités. Est-ce qu'elle garde ou pas la question des traités Est-ce qu'elle reste ou pas dans la question de la zone euro Pouvez-vous pas elle, elle a répondu sur cette question. Non, mais sur la question des traités, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va mettre des clauses de réserve d'interprétation sur certains traités. Mais pour mettre des clauses de réserve d'interprétation, c'est lors de la négociation d'un nouveau traité. Ce que font les Britanniques. Et donc, du coup, ça suppose la négociation d'un nouveau traité. Mais quand vous allez négocier un nouveau traité, comme la France est affaiblie par la crise sanitaire et par la crise de 2008, eh ben, en fait, est-ce que la France est en position de négocier face à l'Allemagne, qui a un poids économique qui est bien plus important que nous, comme les pays du Nord Est-ce que la France est en capacité aujourd'hui, si elle n'est pas, si pas en situation de se réarmer, de pouvoir négocier arme sur la question de la zone euro, alors que l'Allemagne détient 300 milliards de réserves françaises. Beaucoup sur, sur de toutes questions ces questions pour 30 que secondes d'émission. Ça reste. fait
5: beaucoup de questions <rire> sur, pour 30 secondes d'émission. Une chose est sûre, c'est que le, de la, la, la façon dont les gens interpréteront cette campagne et cette, ce, son positionnement politique, c'est celui de la modération, de la réserve et de la protection. Et globalement, ça tombe bien, c'est tout à fait l'image qu'elle voulait donner et elle y est parfaitement euh, arrivée.
1: Et puis on rappelle qu'ils s'affronteront mercredi soir dans ce fameux... Euh... Grand débat, ce face-à-face, oui, avant le, le second tour pour éclaircir chacun leur, leur pourra. Merci à tous les quatre d'avoir participé à, à l'émission aujourd'hui. À suivre Repère, en ce dimanche le Pâques, Jean-Pierre Elkabache reçoit les représentants de trois religions. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Tout de suite, Repère, avec Jean-Pierre Elkabach.